0: 4 de octubre, día a día con la palabra, pensando, estudiando un poco más a las personas que se han desarrollado, han triunfado en la vida. Veremos que este tipo de personas están totalmente dedicadas a su objetivo tienen clara su meta ejemplo Bolívar el libertador Bolívar allí en Patilca muriéndose ya casi de fiebre y casi abandonado oye que le preguntan ¿y ahora qué hacemos? ¿qué va a suceder? y Bolívar enfermo Responde, triunfar, triunfar y triunfar. Es su única respuesta. Él tenía una meta definida, libertar a América. Y lo logró. Luis Pasteur busca una vacuna para que la gente se libre de enfermedades. Y todo se opone a eso. Hay muchas dificultades. Pero él desea conseguirlo, lucha, cree y al final lo logra. San Juan Bosco era un hombre muy pobre, huérfano, sin posibilidades de estudio. Pero tiene una meta bien clara, bien definida. Quiere fundar una obra que ayude a los estudiantes, a los niños y a los jóvenes pobres y trabaja para ello 47 años y cuando muere ya tiene colegios para pobres, instituciones para niños y jóvenes limitados en los distintos continentes del mundo. ¡Ánimo! No deja de soñar, no pares de soñar no te desanimes con tus metas y objetivos que con la ayuda del Señor y puesto el corazón y la vida en Él lo vas a alcanzar abrazo, abrazo cariñoso de bendición a cada una de sus vidas a esta hora cuando reciban este audio una bendición, un saludo a cada una de sus vidas, a las familias a todos los que en este día están atravesando situaciones difíciles, duras, en la familia, a todos los que están atravesando momentos difíciles, nuestra intercesión por ustedes, oramos por ustedes, pero también con ustedes, por otras personas, saludo a las diferentes comunidades, a los diferentes grupos, pastorales, a todos los que reciben este audio, un saludo a todos los que no sé, pero hoy están de cumpleaños, a veces por ahí se olvida y no los he mencionado, algunos me reclaman. Un saludo para todos los que en este día estén cumpleando años o alguna celebración, algún aniversario de gratitud en la vida. Nuestra oración, nuestra felicitación, nuestra felicitación para cada uno de ustedes. Nuestro primer mensaje para este día, titulemos Un animal fiel, Un animal fiel, libro de los romanos, San Pablo a los romanos 14, 13, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidámonos no poner tropiezo, ocasión de caer, hacer caer al hermano, un animal fiel. Se cuenta de una pareja de jóvenes que ya tenía varios años de casados y sin embargo no habían podido tener hijos. Y para no sentirse solos, compraron una mascota, un cachorro pastor alemán precioso, y lo amaron tanto como si fuera su propio hijo. Y este cachorro creció hasta convertirse en un grande y hermoso animal, muy entendido, muy tierno. Siempre fue muy fiel. Quería y defendía a sus dueños contra cualquier peligro. Pero luego de siete años, la pareja logró tener el hijo tan anhelado, tan ansiado, tan esperado. Y la pareja estaba muy contenta con su nuevo hijo. Y de hecho, disminuyeron las atenciones que tenían con su mascota, con su perrito fiel. Y este se sintió mucho relegado y comenzó a sentir celos del bebé. Ya no era el mismo perro cariñoso y fiel que tuvieron durante siete años. Y un día la pareja dejó al bebé plácidamente durmiendo en la cuna y fueron a preparar una carne asada allí en la azotea de su casa, en la terraza. Y su pánico fue grande cuando regresaron al cuarto de, del bebé y vieron al perro en el pasillo con la boca ensangrentada moviendo su cola. El dueño del perro comprendió la tragedia ocurrida y casi sin pensarlo sacó un arma y mató al perro. Lo asesinó a la mascota que antes habían amado tanto. Su sorpresa fue grande cuando al entrar al cuarto del bebé encontró una gran serpiente degollada ahí a los pies de la cama. ¿Qué había pasado? Su perro fiel había salvado al bebé. Había atacado y destruido a la serpiente para salvar al bebé. ¿Qué historia? ¿Cuántas veces juzgamos injustamente, condenamos injustamente, lanzamos juicios injustamente y a veces lo que es peor, las juzgamos y condenamos, sin investigar a qué se debe su comportamiento, cuáles fueron sus pensamientos y sus sentimientos. A veces nos quedamos con la primera imagen y con la primera eh, información que nos dan los otros. Y nunca escuchamos la otra, la otra cara. No escuchamos a los demás. ¿Cómo juzgamos? Muchas veces las cosas no son tan malas como a simple vista parecen, sino todo lo contrario. Somos tentados a juzgar apresuradamente. ¿Cuántas relaciones han sido rotas? Relaciones maravillosas, amistades de pareja, han quedado heridas por juicios apresurados. Por eso el Espíritu Santo dice en la palabra, ya no juzgues más. Y si en algo hay que ser apresurado, dice el texto de Romanos 14, es en decidir no ser piedra de tropiezo u ocasión de hacer caer a tu hermano, condenarlo antes de escucharlo, de averiguar un poco más. Es que con nuestros comentarios a veces tan ácidos, tan mortales, le hacemos caer, siéndole tropiezo. Y las palabras y dientes que con imprudencia dejamos salir de nuestros labios, difícilmente se pueden volver a corregir. Nunca volvamos a olvidar que las palabras que salen de nuestra boca pueden ser tan mortales como una espada puede ser muy mortales un adagio o refrán especialmente español reza más mató la lengua que la espada claro que sí más mató pasado pero también presente más sigue matando la lengua, el apresurarnos, el juzgar, que la espada. Vamos a la propuesta de la liturgia de la iglesia para este día. Titulemos el mensaje: ¿Qué significa amar al prójimo? ¿Qué significa amar al prójimo? Y hoy vamos a ver otro este profeta: Jonás. ¿Te acuerdas el de la ballena? ¿Te acuerdas? Jonás capítulo 1, 1 al 2 y uno al 11. Se levantó Jonás para huir lejos del Señor. Se fue, quería sacarle el cuerpo, escapar del Señor y del llamado que Dios le ha hecho. Esta historia de Jonás, no debemos entenderla Quizás como un hecho real, ocurrido tal como se escribió. Hay que entender que fue redactada para transmitirnos un mensaje espiritual de fondo, un mensaje teológico sobre el carácter del llamado profeta. Y es la palabra misma de Dios la que impulsa y la que mueve a los escogidos. Y en este caso, Jonás intenta escapar. Pero su acción va a traer consigo el peligro de la misma muerte para él y para sus compañeros. Permanecer dormido y no invocar a Dios. Indica la persistencia en el deseo de escaparse, de huir, de fugarse, de sacarle el cuerpo a ese llamado. Y finalmente reconoce su falta. Y propone la solución. Y el Señor la acepta. Ese es el signo del mar que se calma. Y salva a Jonás de morir. Todo esto sirvió finalmente para que. Unos paganos. Reconocieran al verdadero Dios. Ser escogido por Dios. No es siempre un privilegio. Esto nos implica. Luchas, trabajo arduos, no va a ser fácil. Y más en nuestra sociedad, regida por tantos criterios materialistas, consumistas, hedonistas, algo muy distinto de lo que Dios propone. Y sin embargo, en, en el Señor podemos encontrar las maneras de cumplir la tarea que Él nos ha colocado donde menos pensamos a veces donde menos creemos que no puede haber nada bueno nos vamos a llevar una sorpresa nos encontraremos corazones dispuestos al mensaje como en medio de aquellos marineros de la historia de hoy en Jonás hombres rudos hombres idólatras cuando Jonás recibe este encargo esta tarea por parte de Dios de ir a Nínive y anunciar allí el castigo de Dios no se le ocurre otra cosa mejor que escaparse, que huir y por eso toma el primer barco que zarpa por el Mediterráneo precisamente hacia tierras de Tarsis y ante la tempestad que se forma los marineros aparecen como personas buenas que temen a sus dioses. Les oran. Les rezan. Les ofrecen sacrificios. Y además respetan a Josás. A pesar de que se ha declarado el culpable. Y hacen todo lo posible por salvarlo. Y por último. Lo tienen que arrojar al agua. Y allí es donde entra en acción el gran animal. Esta ballena que lo retiene durante tres días, hasta arrojarlo a tierra firme, hasta sacarlo a tierra firme. ¡Qué mal profeta es Jonás! Otros se habían resistido al principio a cumplir el encargo que Dios les había encomendado, siempre con la enfermedad que hablamos un día, la excusitis aguda que todos la tenemos. Como Moisés, como Jeremías, como Elías, que se refugió, se escondió, huyó allí al desierto. Se escondió en una co en una cueva, acobardado, y caminó hasta el monte Ored. Pero a nadie se le había ocurrido tomar un barco en dirección contraria a Nínive, que era donde Dios lo quería. Tal vez el único personaje judío de la parábola Es el único que se resiste a Dios Es una lección para nosotros hoy Cada uno tiene su propia misión Ser de alguna manera Testigos del Dios vivo en este mundo Si yo fallo Y por negligencia, por pereza, por miedo O por lo que sea no hago lo que Dios quiere que haga Allí en mi familia, en la sociedad, en la comunidad Entonces, ¿quién hará ese trabajo? ¿Se quedará ese trabajo por hacer? Y habrá personas que por mi culpa No se enterarán del plan salvador de Dios Claro que es difícil la misión Tal como está el mundo hoy aunque peor estaba quizás ni Nínive en aquella época Porque el mensaje del evangelio es exigente, muy duro Pero no tendíamos que escapar, que huir, que sacarle el cuerpo También a Cristo Jesús, el Señor le costó duro, no fue fácil Y tuvo momentos en que quería tirar la toalla Él va a decir, Señor, si es posible, aleja, quita de mí este cáliz Allí en medio, iniciando su pasión, camino hacia la muerte de cruz. Pero al final triunfó la obediencia y la fidelidad al Padre. No nos sigamos haciendo los sordos. Cuando intuimos que Dios nos llama a colaborar en la mejora de este mundo. ¿Será que nos seguimos acobardando como Jonás tan fácilmente ante las dificultades que aparecen, que intuimos que vamos a tener? Preguntémonos, ¿en qué barco nos estamos refugiando para huir de la voz de Dios? ¿O será que acaso somos capaces de trabajar con seguridad, con generosidad en la misión evangelizadora, a pesar de que ya tengamos experiencia... Que la sociedad nos hará... La misión y el trabajo difícil... El Evangelio para hoy... El Evangelio para hoy... Es Lucas 10, 25, 37... Lucas 10, 25, 37... ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué significa amar a mi prójimo? Primero, ¿Quién es mi prójimo? ¿Y qué significa amar a mi prójimo? La parábola de hoy que nos presenta Lucas y su comunidad es un ejemplo para descubrir para enseñarnos ¿Quién es mi prójimo? El modelo de amor que Jesús propone es un extranjero, un pagano, considerado enemigo del pueblo de Dios, según los judíos. Ese modelo es nada parecido a un sacerdote, de quien lógicamente se esperarían signos de caridad. ¿Será que acaso hoy pasa lo mismo? ¿Será que acaso nuestras homilías, nuestras predicaciones, nuestros sermones dicen una cosa y nuestras acciones son todo lo contrario? El Señor quiere que rompamos con esos esquemas. Quiere enseñarnos que el amor tiene que superar cualquier división. En ese mensaje tiene que quedar claro que la vida es el valor absoluto por tanto se debe superar las diferencias étnicas patrióticas políticas filosóficas de religión de todo índole para colocar en jesús todo el centro en la dignidad y el valor de las personas el valor en, la, en, en, en absoluto... en las personas... y desde ellas superar todas las diferencias que haya... mi prójimo es todo aquel con quien... nos comprometemos a luchar por la vida... a trabajar, a luchar... a intentar construir una sociedad mejor... donde reine la justicia... La preservación de los bienes de la creación. La solidaridad, la fraternidad. Con mi prójimo pueden surgir choques, desacuerdos, roces. Pero debemos estar dispuestos a sanear las relaciones para el bien de todos. Este mensaje del Evangelio de hoy Es una de esas páginas Felizmente redactadas Y famosas del Evangelio Esta es la parábola del de buen samaritano Que solo nos lo acuenta Lucas Por eso se le llama Lucas el evangelista de la misericordia. Es el único que trae las, las parábolas de la misericordia. La pregunta del letrado hoy es muy importante. Es buena. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Para heredar la vida eterna. En otras palabras, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Y Jesús en un primer momento... Lo remite a la ley del Antiguo Testamento. A unas palabras que los judíos repetían cada día. famoso Shema. Shema Israel. Escucha Israel. Amar a Dios con todo tu corazón. Y amar al prójimo como a ti mismo. Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Y Levítico 19, 18. Jesús hace... Que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental. Que no es otro, sino el amor. Es el amor en esas tres dimensiones. A Dios, al otro y a mí mismo. A Dios, a mí mismo, a mí mismo, a Dios y al otro. Y al otro, ¿cuántas ocasiones tenemos de atender o no a los que encontramos en el camino, heridos familiares, enfermos ancianos que se sienten solos pobres, jóvenes sin empleo, drogadictos que buscan redención que buscan ayuda muchos no necesitan ayuda económica, no toda la vida es eso, sino nuestro tiempo una sonrisa una mano tendida, una palabra amiga que ojalá al que encontremos en nuestro camino, descubramos, que es un Jesús herido, al cual tengo que atenderle, tengo que ayudarle, y me atreva a no seguir de largo, un amigo, un familiar, que está viviendo un momento difícil, un enfermo a quien visitar un cautivo en la cárcel, claro que resulta, más cómodo seguir nuestro camino como el levita y el sacerdote y sé que como que no hemos visto los ciegos, los sordos, los locos y seguir de largo porque seguro que tenemos cosas importantes que hacer eso les pasaba al sacerdote y al levita pero también al samaritano y este se paró, se detuvo tuvo compasión y los primeros no preguntémonos ¿Es en el encuentro personal con Cristo lo que motiva a mi vida y a la comunidad a actuar amando al prójimo? ¿Seguimos discutiendo conceptos sin poner manos a la obra, en el amor hecho acción con el necesitado? Démosle gracias al Señor por su palabra, por su mensaje en este día, este día maravilloso, día franciscano día de Francisco de Asís Qué día maravilloso este uno de sus discípulos maravillosos Francisco de Asís Francisco el enamorado de la naturaleza, de los animales el patrón de toda la ecología, de los pobres que siendo rico renunció a sus riquezas para con sencillez Hacerse pobre Y con su testimonio de vida Hizo denuncias a la iglesia A cierto sector de la iglesia Que vivía en opulencia Un tipo maravilloso Esta espiritualidad franciscana Que a muchos nos ha enamorado Hoy damos gracias al Señor Saludamos y felicitamos A toda la comunidad franciscana En su día Padre gracias te alabamos, te bendecimos Señor Dios de la vida, por tu mensaje de hoy, tu palabra, la enseñanza, el testimonio de Francisco de Asís en este día, muchas gracias, que a través de tu palabra, seamos bendecidos, sean han bendecido en nuestras familias, comunidades, los niños, los ancianos, los pobres, los enfermos, la ecología, la naturaleza los animales que podamos amarlos como los amó Francisco de Asís como los protegió Francisco de Asís bendice Señor a todos los que nos han pedido oración y bendice Señor a los que hoy están de cumpleaños celebrando algún tipo de aniversario Muchas gracias, bendito, alabado y adorado sean todos nuestros enfermitos, los que se nos preparan para cirugía, como Lucerito allí en Calarca, como Rosarito, Rosario Rojas y toda su familia, hoy estamos orando por ellos. Y lo hacemos desde el poder intercesor del Espíritu Santo para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios, en el nombre de Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Mesías, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María, nuestra buena madre. Amén. Roberto Samudio. de día a día con la palabra.